0: Dobrý den, vážení posluchači. Rádi bychom vás znovu přivítali u nového podcastu, který má název Welcome to Future. Já se jmenuji Vladimír Piskáček a společně s mojí kolegyní Evou Hanákovou, která vás není také zdraví. Dobrý den. Bychom se v něm rádi bavili o blízké budoucnosti s hosty, kteří možná neumí predikovat, ale na základě svých znalostí a zkušeností rozhodně umí očekávat. Evo, představíš hosta?
1: Tak já představím, jako vždycky, naším dnešním hostem je jedna z nejvýraznějších tváří českého bankovnictví. Teď už se na něm mračí přes stůl, že to říkám. Ale podle mě, pokud lze opravdu o někom říct, že to je renezanční člověk, tak je to právě náš dnešní host. Je držitelem, myslím, že čtyři vysokoškolských diplomů. To znamená, podle nich by to měl být ekonom, matematik, fyzik, teolog a tak trochu překvapivý i herec. Svého času se říkalo, že to byl nejdéle sloužící. A bankéř v Česku, konkrétně potom působil v ČSOB, kde měl na starosti inovace a zavádění internetového bankovnictví. Z představenstva firmy odešel je to asi sedm let a od té doby se věnuje startupům v oblasti fintechu a spoustě dalšího, protože je aktivní, ku příkladu v radě ústavu informatiky akademie, věd sedí v dozorčí komisi České televizi, Tatinově je v šachovém svazu, nebo třeba v akcelerátoru, který se jmenuje Blockchain Connect a je vášnivým propagátorem blockchainu a současně také vášnivým šachistou. Takže se seznamte, toto je Jan Lamzer. Krásný den.
2: Dobrý, dobrý den, ano. Moc
1: doufám, že jsem to řekl správně. Já
2: nevím, s tou vášní, jste to možná trošku přehnala, ale tak to nemá se na tohle téma tady nějak jako dohadovat.
0: Dobře, já jsem si připravil, než se dostaneme k našim tématům, možná dvě aktuální věci, které bychom s vámi chtěli probrat nebo na které bychom se chtěli zeptat. První samozřejmě je tragická smrt Petra Kellnera, kdy rodina ztratila otce a velká firma ztratila svého lídra, svého vizionáře. Ta moje otázka míří spíš k tomu, jaký dopad podle vašeho názoru může mít na český biznis to, že PPF přišla o svého.
2: Vlastně lídra o svého majitele. No tak na český biznis ono. PPF jako firma a Petr Kellner jako osoba vyrostly značně nad rámec České republiky, takže tam je téměř otázka, nakolik se o tom vůbec dá hovořit o PPF jako nějaké české firmě, Jasně. co se týče jako jejich aktivity, co se týče těch právních struktur. Já neznám samozřejmě, jak, jak si, protože s PP v dlouhodobě nějak jsem nebyl v kontaktu, teď třeba i jsem si několikrát měl možnost s tím Petrem Krenerem setkat a s jeho spolupracovníky jsem i měl možnost být delší dobu ve styku. Ale, ale netuším úplně přesně, jaké jsou tam jaksi ty vztahy, ať už formální nebo neformální, ale jako zase nepochybuji o tom, že byť Petr Klener byl vlastně jako velmi významná, výrazná postava, takže ten tým je tak kvalitní a to, že se něco takového může stát, prostě je součástí téměř té role, kterou jednou jako lídr na sebe vemete, takže byť to jistě všechny zaskočilo, tak ne natolik, aby se jako ze dne na den ta firma zhroutila, rozpadla se jako římská říše v nějakých jako chaotických jako bláznivých potičkách, bez pochyby v mnoha ohledech, Prostě vlastně se pokračuje tak, jak se pokračovalo a zjevně tam naskočí jako nějaký záložní scénář, o kterém buď to všichni vědí, nebo teď se vlastně zjišťuje, jak, jak se nějaké to nejužší vedení, včetně toho Petra Kellnera si pro tento případ ten scénář připravilo.
1: To možná byla naše další otázka, protože už jste sám zmínil, že PPFK opravdu jako by je firma, která působí ve spoustě sektorů, ale i ve spoustě zemí. Na druhou stranu, je to fakt, že to je vlastně, nebo byla to firma jednoho muže, ať chceme nebo ne. A, a právě jsem jsme se chtěli zeptat, jestli opravdu si myslíte, že PPF Holding nebo PPF Group v této podobě, jaké je v současnosti, má šanci přežít do budoucna. Opravdu v tom, v tom velkém molochučiné. A teď nás to zajímá právě s ohledem na to, jak se obecně vyvíjejí firmy, po smrti otců a zakladatelů, kteří těm firmám vládli pevnou rukou třeba několik dekád?
2: No Tak víte, já myslím, že tady se dostáváme trošku k zajímavé otázce, nakolik vůbec v tomto případě je možné ještě hovořit o nějaké rodinné firmě, protože to je skutečně jaksi v pozitivním smyslu gigantický konglomerát, Co vím, tak vlastně ty lidé, kteří mají na starosti jednotlivé, jeho části jsou jaksi sami osoby mimořádně schopní manažeři a vlastně Petr Kellner jim dával, myslím, jaksi důvěru a celkem volnou ruku. Takže ten problém není v nějaké sukcesi, že by najednou někdo jako jediný, kdo umí dělat šrouby, jak zmizel a teď vlastně ti následovníci jenom jaksi... Užívali toho bohatství, které vytvořil ten, tak jsou, jak to vlastně v těch nějakých románech z 19. století, jak se tam vlastně jako kritizuje, jak se jako, že ta buržoazie vlastně jako, jako, jako o nic nestará a tak dále. A tak dále. Tak tohle je vlastně jako model, který v určitém ohledu může fungovat na úrovni nějakých živností, možná i třeba středně velkých firm, že eh, ti potomci, kterým by eh, ta eh, zakladatelka té firmy případně zakladatel, chtěli předat potom to, co vytvořili, tak k tomu nemají nějaký vztah, ale tady už se vlastně jako bavíme o situaci, která vlastně řádově přerůstá, jak si si tenhle ten ten formát tady jako opravdu je PPF ohromnou firmou, na kterou je vázané velké množství zájmů, aby ten Petr Klenel byl prostě jako, jakože majitelem, významnou osobností, tak to zase jako podle mě nestojí, jak si jako ten problém tak, že když on zmizí, tak se to jako celé nějak jako zhroutí, není to komu předat, všichni budou dezorientovaní a ta firma vlastně jakože se nějak musí jako nutně rozpadnout a rozprodat a já nevím co všechno. Asi to je jeden z možných scénářů, ale považuji to za málo pravděpodobné. A ještě jednou zpátky k vaší otázce. Ten problém sukcese obecně je samozřejmě velmi palčivý. U nás hmm. třeba to není tak výrazné téma, ale v západní Evropě je už pořadu, řadu se říct, desítek let jako na stole obtíž, že daňová legislativa výrazným způsobem zdaňuje v dědickém řízení. Firmy, které by se předaly právě třeba z, toho, z té matky na dceru, hmm. a to do té míry, že ta dcera na to prostě nemá peníze. Takže vlastně ty firmy zanikají paradoxně ne proto, že by ti potomci tu firmu nebyli schopni ochotní zvládnout, ale proto, že vlastně jako nemají peníze na to jí převzít. Takže vlastně když máte třeba 50% dědickou daň, tak jako v okamžiku, když je ta firma ve skutečnosti jako by velmi úspěšná, tak najednou jste vlastně v téměř neřešitelné situaci. To byl jeden z důvodů, proč se třeba Británii vznikaly jako je ty venture fondy, které vlastně jako často řešily, že náhle zemře majitel pekárny a teď vlastně jakože to dědické řízení v úzovkách jako nemá kdo zaplatit, tak někdo přijde s řešením, že to vykoupí. Jo. Velmi palčivý problém je to v Německu, kde těch vlastně středně velkých firm je ohromné množství, vlastně na nich stojí německá ekonomika. Tím tomu, tohohle my jsme jako pozice podnikatele řečeno, naštěstí do značné míry stále ušetřeni, ale je to jako reální problém a nestojí, jak ještě jednou ta, ta obtíž, toho toho předávání z generace na generaci jako nutně jenom na té dispozici a ochotě těch potomků. Ale je tam vlastně i takováhle třeba u nás nenápadná, jinde jako jako velmi výrazná
1: To je zcela jistě zajímavý zajímavý aspekt. Samozřejmě vy už jste zmínil i, že Jedním z těch problémů nástupníci ve firmách je třeba i to, že potomci prostě nemají zájem firmu převzít, nebo prostě zakladatel je na to nepřipravoval. A to je podle mě věc, která se řeší konkrétně v České republice docela často a v případě jako hodně firm, protože v podstatě víc než 30 let po revoluci, to znamená, že ti, kteří zakládali ty svoje společnosti těsně po sametové revoluci, tak chtějí třeba odejít, předat tu firmu někam jinam, ale těch těch potomků, kteří vlastně se ujmuli firm, které byly založeny třeba po té revoluci, je hrozně málo. A já když se bavím prostě s, s lidma, s biznesmenama, který tento problém řeší, tak sami přiznávají, že často je to obtížné, protože ty děti třeba se chtějí vydat úplně jinou cestou. Tak čím to je? Protože já mám pocit, že takový problém v, třeba v Americe není. Musíme k tomu teda dospět. Je to strašně krátká doba třeba po revoluci, kdy jako si zakladatelé vychovávají jako cíleně ty, 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 ty svoje nástupce?
2: tak je otázka, jestli to naopak není spíš dobře. Můžete to vnímat z druhé strany, že je skvělé, že ty děti mají svobodu a nejsou nuceny, jako to zase vlastně v těch různých románech jaksi jenom z důvodu lojality k rodině, celý život potom zase strávit jako výrobu ponožek nebo něco podobného, ale raději se jako věnují tomu, k čemu nacházejí jako tu svobodnou dispozici a ten život si dělají po svém, bez toho, aby v úvozovkách byli prostě jako zatíženi jako tím, že ten otec vytvořil úžasnou firmu, která třeba dělá ty rohlíky. Že? A můžeme si klást otázku, jaká, jako, proč vlastně by tohle mělo někoho zavazovat. Odpověď může být tak ten otec si to přeje, nebo je to systémová záležitost, protože tyhle ty firmy pak mají tradici a jsou stabilní, podívejte si na Německo, ale na druhou stranu jako otázka, nakolik takováhle tradice u nás jako je, nebo není silná. Kdyby tak silná byla, tak by zřejmě si to svojí cestu našlo. Takže já si myslím, že to jako je a není problém. Že to je problém hlavně z hlediska těch, lidí, na které, kterých se na to ptáte, to znamená právě těch jak si, mých současníků, kteří tenhle problém řeší, ale jako mehně už je to problém těch jejich dětí ve skutečnosti. Že jo? A nejsem si jistý, jestli to je systémový problém. Dobře,
0: děkuju. Děkujeme. Uh, druhá věc, kterou jsem vybral z těch aktualit, nešlo to pominout, je boj o českou televizi, boj o nezávislost, boj o veřejnoprávní média. Vy jste člen dozorčí komise, to znamená, jste vlastně teďka v centru dění.
2: Z vašeho pohledu, co se teďka děje, o co tam jde? Tak už jenom tím, že jsem členem té dozorčí komise, tak jsem musím se zdržet nějakých komentářů, které by se pokoušely ve zkratce, hodnotit, o co jde a kdo na to má jaký názor, než kvůli, kdo na to má jako vlastně názor správný. Já mohu za sebe jako si v té věci říct, že za a, technicky, abych to upřesnil, ta dozorčí komise má jako velmi vymezen, jako úzce vymezenou roli. Je to poradní orgán Rady České televize, která se zabývá, řekněme, finanční kontrolou a její Činnost prostě spočívá v tom, že na základě kontrolního plánu, který ta rada odsouhlasí, se vyjadřuje k otázkám, které souvisí s hospodařením a rozpočtem České televize. V téhle oblasti já žádné v tuto chvíli můžu říct asi zásadní, jak, to, jak jste to formuloval. nebo že se něco děje, nebo tak jakoby nevidím. Ty informace, které jsou veřejně dostupné, zjevně odpovídají tomu, v jakém stavu se ta televize nachází. Takže z mého pohledu to, co vy nazýváte nějakými dramatickými souvislostmi, nějak dramatické nejsou, co se týče těch čísel. A samozřejmě pak je otázka někoho, kdo interpretuje jiné věci než ta čísla. Tak já jsem v té své funkci v tuto chvíli v naprostém klidu.
1: A když se podíváme vlastně na, na ty osobnosti, kteří, nebo které kandidují do, příkladu, do rady České televize, do dozorčí komise, tak to často uh, vlastně jsou uh, jména nebo lidé, jejichž kariéry v podstatě nejsou zpěty s médií. A proč teď tolik jako bývalých manažerů a současně i šachistů, no, šachistů. láká kontrolovat uh, uh, veřejnoprávní média?
2: Tak já bych tady asi opravdu znova jenom odlišil ten statut a složení té komise, ve které zasedám, a Rady České televize. Ta komise je ze své jako z definice, která je formulována v zákoně, prostě orientována na finanční řízení České televize a tomu v tuto chvíli plně odpovídá její složení neskromně za sebe, ale rozhodně jaksi e, zodpovědně za kolegy mohu říct, že jsou to prostě profesionálové v oboru finanční kontroly, že z té či oné strany jaksi měli možnost se z hospodaření velkých firm nebo dokonce i vlastně jaksi jako firm působících v médiích e, pořadu let e, seznámit a e, jaksi důvod, proč v té komisi sedí e, je ten, že se, tomu, že se v tom opravdu vyznají, čili to není to, co vy jste snad naznačili, že jaksi nějaký šachista se jakože, začne ne, jak si, z nějakého, jako zvláštního důvodu <laughs> motat jako tam, kam vlastně jako, že kvalifikaci nějak nesahá.
0: Dobře, jinak, co byla vaše motivace jí dělat tuhletu práci?
2: Jo. ona ta předchozí komise byla celkem náhle odvolána z důvodů, které zase mě nepřísluší komentovat a jeden z mých bývalých kolegů mě oslovil, abych zvážil, jestli vlastně v té situaci, kdyby bylo dobré obsadit tu novou komisi lidmi, kteří mají v oblasti finančního řízení, kontroly a podobných témat, nějaké zkušenosti, tak zdali bych vlastně neměl zájem se či práce té komise účastnit. Z důvodu, které vy jste zmínil, to znamená, že, je ta, že veřejnou právní televize bezpochyby velice jako významným médiem a že je v zájmu obecném a nakonec vlastně i mém, aby ta televize fungovala dobře, no tak jsem si tak řekl, že se pokusím k tomu, jak se touto formou přispět, pokud mě tedy ta rada do té, do té funkce vybere. To znamená podle vás
0: uh, i v současné době, protože jste člověk, který se zabývá technologiemi, znáte z řadu souvislostí, které se týkají médií a technologií, uh, i v současné době má smysl uh, mít veřejnoprávní média?
2: Tak zase to je otázka, která jde na rámec. Teď, jestli si mě ptáte jako člena, ne, tři, tři, jako tak, člověka, ne, to jako, těžko můžu jako reagovat. Uh, je uh, jako můj názor. Co má, nemá smysl, zase, myslím, není až tak důležitý, je zjevné, že ta televize hraje významnou roli ať chceme či ne, a je spíš vlastně jako tedy pak jakoby otázka, jakým způsobem je vhodné, aby tu rol, to uznávají všichni, jako ať vlastně nevím, která kolik stran v tom máme, ale vlastně jako málo. Tady slyšíte názory, které se objevovaly třeba před 20 lety, že ta veřejnoprávní plávní televizii nebo jsou jako zbytečné a že mohou být jako jinými formáty nebo vlastně vůbec ponechány čistě volné soutěži. Tohle je, jak si jako myslím, dnes už nejenom, ne minoritní, ale vlastně téměř jako nezaznamenatelný názor a jenom se spíš liší ty názory v tom, jakým způsobem vlastně, jak si ten mandát má vykonávat.
1: Možná opustíme ty aktuální témata, dvě, a pojďme se vrátit tomu, k vaší vlastně profesi bankéře. Já jsem si vytáhl jeden citát, který jste říkal v jednom ze svých článků. A tam zaznělo profese bankéře se stane historickou kuriozitou známou jen hrstce folkloristů. A to je jako hrozně hezký, hezký citát od člověka, kterým vance se strávil celý život. Je to docela tvrdé hodnocení. Proč si to myslíte?
2: Tak je to, nevím, jestli to je nadsázka, kterou jsem použil, nebo jestli se to skutečně naplní, ale jde o to, že ta profese bankéře v dnešním světě je úzce spojená s rolí peněz v našem světě. A e, mám za to, že e, touči onou formou se e, buď to vůbec od té současné podoby peněz, časem dostaneme nějaké jiné formě, e, jak se říci, vypořádání vzájemných vztahů, vlastně o to, o to při penězí jde, e, nebo e, e, jak, jak si... E vůbec se obejdeme. a teď já nechci, nechci jako se dostávat za ten horizont, který jste naznačili, že to se máme bavit o blízké budoucnosti. Hmm. A je, takže jak jsou takové ty sci filmy, jako už vůbec žádné peníze nejsou a e, podobně. ale a nebo jako ty návrat zpátky ke směně, k barteru. Přesně, přesně, přesně ale, že jo, že jo. Čili e, banky měly významnou roli, a teď mě prosím zastavte, kdybych začal tady jako poučovat. To my e, jako příliš teoreticky, Ale e, banky hrály po řadu vlastně, stovek a tisíc let e, roli zprávce té peněžní ekonomiky v tom, že byli jakýmsi důvěryhodným prostředkovatelem té peněžní směny, která pro ekonomiku a pro státy je nesmírně důležitá a byla vlastně základem nebo jedním ze základů vůbec úspěchu naší tady evropské civilizace. Už od templářů dále prostě ty banky začaly fungovat a problém, který velmi často, jak si dříve působilo, že když jste chtěli udělat nějakou obchodní transakci, tak vypořádání z různých růdů, jak si eh, mohlo selhat, tak vlastně byl čím dál tím elegantněji bankovním systémem, bylo tím, co se dá nazvat ekvivalentem bankovního systému už někdy od středověku nahrazen a zároveň vlastně jakože vznikaly eh, modely, které umožňovaly přesun eh, prostředků od vkladatelů k nějakým podnikatelům. Dali se financovat projekty, zatímco vlastně bez téhleté infrastruktury jak si musí dojít. Jsme, tak vlastně jsme na to téma narazili v souvislosti tady s těmi, s tou sukcesí těch podnikatelů. Hmm. Že? Jako vlastně to, že někdo má peníze a zároveň ví velmi dobře, jak s nimi naložit nebo že má nějakou továrnu a umí řídit, to je situace, která je jako vlastně výjimečná. Takže banky, které hrály pořadu století roli, že prostředkovali přechod v hodnoty mezi lidmi, které ty prostředky měly a těmi, kteří byli schopni s nimi efektivně naložit, je prostě nepominutelná a zásadní. Tohle to se ale všechno odehrávalo, jak bychom dneska řekli, v analogovém prostředí. Takže tam vlastně jaksi jako bylo nutné vytvořit nějakou instituci, která eh, jako svoji metaforu si našla chrám pevnost. Podívejte se vlastně na to, jak vypadá ta architektura bankovní, hmm. to jsou všechno vlastně jako ty trezory, že to je to bezpečí, že to všechno vlastně jako musí být nějakým způsobem uzavřené. Čili vytvářelo se vlastně jako paralelní systém k realitě, který jí kopíroval a který vlastně, jak si my známe jako platební styk, známe jako vklady, jako účty, jako úvěry. Jako Otázka kterou já si kladu a zároveň si tedy, jak jste naznačila, odpovídám způsobem, který jsem zmínil, zdali takováhle infrastruktura je nutná v okamžiku, kdy se otevřel svět řekněme digitální, který umožňuje řadu věcí propojovat s tou realitou napřímo, umožňuje Vytvářet konstrukty, jako jsou digitální měny, které jsou důvěryhodné bez toho, aby jako musel existovat někde nějaký trezor a ten chrám a ta pevnost, která zajistí, aby tu měnu někdo neukradla. Tady si právě říkám, že se zřejmě změní jak podstata těch vztahů, že prostředkovat v ekonomice jak ty platby, tak vlastně prostředky nebo majetek. Který je k dispozici, aby s ním bylo nějak naloženo, od těch, kdo ho mají k těm, který s ním budou nakládat, možná bude možné v budoucnosti jiným a elegantnějším způsobem, než jak jsme na to dneska zvykli.
1: Určitě se dostaneme k tomu jakým, ale mě by ještě zajímalo, když je řeč o těch chrámech, o těch krásných budovách, tak budeme za pár let ještě vůbec chodit do poboček bank, nebo v co se vlastně změní banky? A mají jako šanci z vašeho pohledu ty tradiční banky vůbec přežít?
2: No tak jedna otázka je, jak, jakou fyzickou podobu ta banka bude mít. Tak ty chrámy už se nenosí delší dobu. To se i v našich podmínkách po těch 90. letech, které vy nepamatujete já, ano, kdy ta honosnost se brala... My jako si takový, je pamatujeme
1: už bohužel taky.
2: Jako takový jako zásadní atribut, tak se vlastně postupně všechny banky posunuli k... Té jakési úrovni chování ke klientům, která zdůrazňuje přátelskost, neformálnost, takové ty, ty přepážky, ty neprůstřelná skla, nevlídně se tvářící bodyguardi u vchodu a tak dále, že byly nahrazeny vlastně jako otevřeným prostorem podobným tomu, kde tady sedíme, aby se jaksi zdůraznil vztah té banky jaksi k tomu klientovi jako přátelský a dialogický. Takže už jenom tohle třeba je jako veliká změna která ve skutečnosti jako nějak zvlášť nezměnila podstatu toho podnikání, ale jako ty chrámy už dávno zmizely, nebo jako některé ještě stojí, protože jak si se jich zbavit, jako je zbytečné, ale není to jak si ta stylizace, kterou by ty banky dneska vyhledávaly. Když já jsem začínal v bance, tak jak si s takovým tím, by to přišlo snad jako neuvěřitelné, tak vlastně ten... Eh, ten jako, jako reklamní spot byl, že se tam pohybovaly takové jako, obrovské koule, které do sebe narazily. A při tom úderu těch koulí se tam objevil nápis Síla, vůle, vliv. No, takže tohle bylo třeba. A to jako, mělo
1: znamenat? Co? Nevím, jako tohle byl
2: marketing té banky. Takže vlastně, jako, že tam prostě, jako byl jako tohle, to dvě kůle, ohromný náraz, že to bylo tak jako velkolepé a objevila se v síla, vůle, vliv a logo té banky. Že? Čili to o ní, co si říká, technicky vzato to byla ta samá banka, jaká funguje dnes, ale dneska se projevuje úplně jiným způsobem. Takže když se ptáte, jaká bude ta banka, tak jedna možná otázka je, jak se ta banka bude tvářit. A tady říkám, ano, pravděpodobně do těch poboček moc nikdo chodit nebude, protože se ukazuje, že se vlastně většina nebo už téměř úplně všechno, co se jak si dříve řešilo na té pobočce, dá vyřešit dnes pomocí různých mobilních nástrojů. Hmm. Nevíš, prostě budete mít nějaký, jak to říct, spíš kontaktní bod, kam občas třeba zajdete pro nějaký úkon, který opravdu je nezbytné udělat fyzicky, nechci předjímat, co by to tak mohlo být, že někam dáte otisk prsku nebo něco jako podobného. Ale tohle to spíš bude něco výjimečného. Všechno ostatní jako dnes už stejně většina těch bank, ta otázka akademická, já nevím, jak často chodíte, jak si něco si řešit do bankovní pobočky, ale jako pro ty běžné úkony vlastně máme dneska v těch různých mobilních aplikacích v podstatě, jako myslím, všechno vykryto. Hmm. Já, možná, než se dostaneme samozřejmě k tomu, co, co
0: vy naznačujete, k tomu novému prostředí středí, ale bych se zeptal ještě jednou na to staré. Vy jste se v ČSOB myslím výrazným způsobem pokoušel uh, předjímat budoucnost a připravovat tu banku na to. Uh, domníváte se, že je vůbec možné, aby tyhle ty tradiční ústavy, a teď neberu marketing, ale beru tu podstatu, regulované ostrou regulací uh, s tradičním přístupem, velké korporáty to jsou, aby se změnili nebo přizpůsobili tomu rychle měnícímu světu natolik, že tady zůstanou? A co by měli udělat, pokud ano? Co je je to, co kdybyste teďka seděl v tom generálském křesle, co co jsou ty první věci, které podle vás by se měly dít, které se třeba teďka nedějí z pohledu bank?
2: No, já vás možná překvapím. Já jsem v tuhle chvíli spíše pozitivně, ne říct překvapen, ale vnímám pozitivně, jak dynamicky se těm bankám celosvětově a u nás specificky daří tuhletu takovou jako bariéru překonávat. A musím říct, že mám jako celkem dobré povědomí o tom, jak si silná ta bariéra je, jak opravdu jako svazující ty regulace jsou, jak jako, si i konvence, které jsou třeba neformálně vyžadované jako těch regulatorů, tak vlastně banka má jako svůj problém jako generační. Že? Když v bance pracujete, tak tam obvykle vlastně e, ti vrcholoví manažeři e, jsou vrcholoví, protože tam strávili většinu své kariéry, takže vlastně jako, že tím je dán jejich pohled na věc a není jako úplně jednoduché, což už ve svém věku vám mohu z první ruky potvrdit, e, ty svoje pohledy jako dokázat měnit na základě nějakých vnějších podnětů, které často radikálně odporují vaší celoživotní zkušenosti. Takže i za těch okolností jako, musím říct, že velmi fandím kolegům, býval, jako bývalým kolegům, kteří v současné vlastně, jako, jako době stále vlastně v těch funkcích fungují, nebo těm vlastně z té, těch nastupujících generací, jakým způsobem se jim daří teda ten problém, který jste tady myslím, velmi trefně popsali a, Jo Ty banky na jednu stranu, tak jak já jsem to tam metaforicky vyjádřil, mohou být jako nakonec odsouzeny v jistém smyslu k zániku. Na druhou stranu Dneska ta jejich role je opravdu velice důležitá, to nikdo nespochybňuje podobně jako s těmi veřejnoprávními médii a když se mě ptáte, jakým způsobem se jim daří reflektovat to, co se od nich očekává v těch nových podmínkách, tak já bych odpověděl překvapivě dobře.
1: A když se bavíme právě o tom bankovním sektoru, Jaké největší nebezpečí, teď myslím od koho, právě na ty banky Číha, v čem to vidíte? Vidíte to ve firmách, v těch velkých gigantech, jako jsou společnosti typu Facebook nebo Google, že ho Facebook oznámil před pár lety, že chce zavádět svoji vlastní měnu? Nebo vidíte to v nějakých menších fintechových společnostech, kde podle vás tkví to největší nebezpečí? A to, by ty banky měly být opravdu jako pozorné a měly by schopně nebo velice flexibilně reagovat.
2: A ty nové trendy. No tak když se zeptáte někde neformálně kohokoliv zvedení vedení banky, tak vám jako odpoví, že, jako, že zdaleka největší riziko a nebezpečí je dneska stát, který bude mít tendence chtít po bankovním sektoru, aby uhradil náklady teďka vlastně těch covidových hmm. trablů. Takže tam se všichni jenom děsí různých sektorových daní a různých jaksi jako úlev, které budou mandatorně na ten bankovní systém, případně jakoby uvaleny, to může být jako opravdu celkem jako, jako zásad problém. A co se týče toho, co naznačujete, že by ty ty banky mohly být, a co já také jsem tehdy naznačoval, že by ty banky mohly být vytlačeny jaksi jako biznisově, no tak to se do jisté míry samozřejmě jako také děje, ale je to jako jako proces natolik dlouhodobý, nebo aspoň zatím se to jeví, že je dlouhodobý, že se v tuhletu chvíli jaksi, nebo Můžeme vyloučit, že by ty banky byly vytlačeny ze dne na den nějakým start Nelze vyloučit, že se jednou ukáže, že byly nahrazeny start-upem poté, co ten startup po 20 letech se stal něčím jako Paypal, ale ještě vlastně jako výrazně kvalitativně jiným, že nahradil nejenom vlastně v jistém segmentu, částečně roli, kterou banky hrály v plativním styku nebo Něco podobného, ale že skutečně vlastně jako ten, ta jeho role najednou se posunula že se dá hovořit o tom, že nahradil tu banku jako takovou, ale dá se obtížně představit, že by to vlastně jako, že udělal jeden dílčí startup ten trend spíše je, že ty startupy přichází s nějakými řešeními a nápady, které se snaží, jak harmonizovat s tím bankovním sektorem a těm bankám buď to, to poskytovat jako službu nebo mají ambici, aby ta banka to převzala a provozovala hmm. to. Je to i z těch důvodů, že vlastně jako dnes je bankovní. Z dobrý důvodu je to podnikání v oblasti bankovnictví velice přísně licencováno. Takže vy, jak si zvenčí, nemůžete jen tak tu banku nahradit. Pokud chcete banku nahradit, tak se nejdřív bankou musíte stát. A když už se tou bankou stanete, tak tou bankou prostě jste. Jo, se vším všude. Takže čili to je jako e, takové, takový jako, jako nenápadný, ale jako významný e, jako dovětek všech otázek o tom, jako, co to bankovnictví nahradí. Jako do té doby, kdy je, jsou pravidla dána tímto způsobem, tak ty banky jsou nenahraditelné, protože jak si to zákonodarství je velmi přísné a bankovnictví jaksi, je nutně v rukou bank. Samozřejmě je tam nějaká dynamika. E, na úrovni já nevím, Evropské centrální banky dnes vzniká legislativa, která by k roku 2024 vlastně měla sprůchodnit používání třeba kryptoměn v Evropě, to je zajímavé, takže to může vlastně přinést nějaké nové prvky, ale jako je to spíše evoluce, než že by ze dne na den nějaký eurokomisař přišel a říkal, banky nepotřebujeme od příštího roku, to uděláme podobně jako Němci s jadernými elektrárnami. Že?
0: Dobře, než se dostaneme k té technologii, já bych přeci jenom se na to podíval ještě trošku z jiné strany, Nemůže nastat velmi rychlé doba, a je to vlastně ohrožení pro bankovní sektor naším chováním, že my už nebudeme mít takový zájem o hypotéky, že už nebudeme mít takový zájem o úvěry, z čeho oni žijí, protože nebudeme chtít vlastnit spoustu věcí, které bylo dlouhodobě tradicí vlastnit. To znamená, budeme si pronajímat auta, budeme si pronajímat byty, budeme vlastně žít velmi aktivně ve sdílené ekonomice.
2: Tak je samozřejmě, je to nějaký trend, který je i viditelný na ulicí, že je různá ta, ta, ta kola, rekola, vlastně jako, hmm. jiné formy, jako, které jsou viditelné. Otázka je, nakolik je toto trend natolik významný, že by se vlastně jako dotkl té potřeby bytlet ve vlastním, kterou řada lidí vnímá jako, jako si zásadního.
1: To ano, ale taky něco, co si nemůže bude moc
2: třeba dovolit. Jasně, jasně, ale jako, že čili těch faktorů je celá řada určitě v tom zase obdobně, jako jsem o tom hovořil, v souvislosti s bankovnictvím. Digitalizace, tokenizace, IOT, možnost, že jak si každý mixer má svoji identitu a je možné vlastně jak se jakože diagnosticky sledovat, v jakém stavu se v kterém okamžiku nachází. Do budoucnosti výrazně zjednodušuje a podporuje možnosti takový chytrý mixér sdílet, protože je vlastně jako jasné, kdy a jak ho kdy používal a kdo ho případně vlastně jako rozbil a jak si to, co jinak jako může činit při tom sdílení určité obtíže, tak vlastně tady před našima očima se v mnoha ohledech mění z zásadního problému na něco, co má vlastně své celkem jednoduché technické řešení. Takže bez pochyby v mnoha ohledech se tenhle ten trend bude prosazovat. Otázka je nakolik to, je, jak si je možno eh extrapolovat až tak, jak vy říkáte, že jo, jako nakonec my nebudeme mít vlastně jako, že jo, vlastního jako, jako nic. Že jo. Za deset let bude přirozené, že až od budeme odcházet, tak já vám jako dám tady svoje polo, Vezmu si vaše tričko, protože to tak všichni budou udělat. Že jo. Tak třeba jako... To nevím, <laughs> se tom... co dáte <laughs> no <tak> ty... <laughs> je, je možné, že to, co se nám dneska jeví jako prostě jako, jako, že jo, jako žert, tak vlastně jako se z toho stane uh, jaksi... Uh, běžná společenská zvyklost. Jako když od dneska na sociální sítí se rozjíždí takzvané svapování, nevím, jestli jste se s tímhle tím fenoménem setkali, že, vlastně, jako, že, jo, že jenom vlastně koukáte kolem sebe, jaké máte nepotřebné nesmysly a e, vrháte na sociální síť A jako vlastně podstata jako toho to, to, to je, to je, že je velmi zábavná a sociální interakce, že jeden nesmysl měníte za jiný. Jo. Čili eh, tohle já třeba považuji za jako, že jeden z polév vlastně té sdílené ekonomiky, že se vlastně jako, že, jako oběh, jako vlastně i jako velmi osobních věcí, které zrovna v tu chvíli už vlastně máte dojem, že nepotřebujete a přijde vám zábavné, že zase někdo jako nabízí, tak vlastně nabízí, jako na, substituujete jako, si tou sociabilitou eh, toho té, té výměny, což dřív vlastně až tolik jako jednoduché, jakoby nebylo. Tak ta, ta digitalizace tomu jako, by hrozně pomáhá. Vlastně se jako posunujete do jakéhosi modelu zvláštní identity, že jste vlastně jako. Jaksi obklopená velmi dynamickým prostorem vašich osobních věcí, který se vlastně prostřednictvím tohohle v této formě sdílení, že něco přijmete, něco jako poslete Vličejný. dál, vlastně jako neustále hmm. mění. Že? Takže třeba tohle může být jako jeden z nečekaných projevů, že to nutně není jenom jako o tom, že máte jako ten, já nevím, desk sharing v práci stůl, kam když přijdete, tak tam sednete a tak si to jako představíte, ale to není zdaleka jediná možná forma jako toho, co může ta sdílená ekonomika vlastně obnášet.
1: Když ještě o sdílené ekonomice, vy jako ekonomik se díváte na to, že tady tenhle ten fenomén vlastně narostl do takových rozměrů, že je v podstatě neregulovatelný a v podstatě není ani regulován.
2: Teď máte na mysli...
1: Sdílenou ekonomiku. Tak fenomén je otázka,
2: jestli každý fenomén je nutné hned regulovat, jak, jak si... V okamžiku, kdy tam nevznikají nějaké dramatické tenze a e, nejsou zjevná nějaká rizika, někdo není poškozován, nestěžuje se, nejsou jaksi, e, ty jevy, které doprovázejí, řekněme, tu sdílenou ekonomiku. E, svojí povahou, nějakým celospolečenským problémem, tak jako si myslím, že je jako naopak dobře, že to to jsme spíš ekonomickým
1: problémem a třeba problematika prostě placení denní a tak podobně.
2: No zase, já tady mám, jako nepochybuju o schopnosti i motivaci lidí, kteří mají na starosti výběr daní velmi vynalézavým způsobem nacházet nové a nové možnosti, jak ty na ně vybírat. Takže jako tady ani v téhle zóně jako nemám pocit, že je tady nějaká celospolečenská deprivace, která jako hrozí jakousi sociální implozí.
1: Hanzo, uh, my když jsme se s Vládou připravovali na tento rozhovor, tak jsme se shodli na jedné věci že, a připravili jsme se opravdu jako pečlivě, uh, že kdyby jsme byli ve škole a teď nás někdo tasil a řekl nám, a jdeme k tabuli a vysvětlíme, uh, co to je blockchain, tak máme oba 100% zapět, i když jsme opravdu se snažili hodně proniknout do tohoto fenoménu. Uh, vy sám, uh, já si pamatuju, že jste v nějakém článku nebo v rozhovoru, myslím, že to bylo pro Forbes, Zmiňoval, že uh, vám už před 15 lety cirka, když jste se s tou technologií poprvé potkal, takže bylo jasné, že to opravdu jako je technologie, která se prosadí, i když v té době o ní vůbec nikdo neslyšel. Co byla ta informace, a mě to fakt jako zajímá, co byl ten moment, co byla ta informace, kterou se v té, v té době dostal, na kterou jste si uh, tu důležitost této technologie uvědomil? Bylo to něco jako konkrétního nebo, nebo četlů, Jak jste četl články? Přišel. Jak jste na to přišel?
2: Já teď jsem trošku na rozpacích tady z toho, co říkáte, že bych, ale nechci rozporovat, se, v, co se někde řekl nebo ne. to je vždycky ano. vlastně, že novináři nemá cenu se o tohle dohádat to dobře. Přesně, ale ať to bylo jakkoliv, tak první věc je ten blockchain, jakýsi buzzword, který označuje určitý typ nějakého technického řešení které ale by se možná z pohledu toho, co je přelomové, bylo lépe charakterizovat jako, jak se tomu říká, distributed ledger, nebo já mám celkem v oblibě takový jaksi nepřímý český ekvivalent systém sdílené důvěry který popisuje podstatu té věci. Blockchain je e, nějaký informatický nápad, který má jako svoji technickou realizaci a který spočívá v tom, že můžete ověřovat autentičnost nějaké informace v řetězu těch, kteří ji obohacují na základě nějakých algoritmů a jakýchsi e, e, s tím souvisejících technických řešení, které vždycky jaksi zaručí, že to, co tam už vlastně jednou někdo vložil, není v budoucnosti možné změnit a stále vlastně jaksi všichni kteří se na tom podílejí tuto skutečnost ověřují To, to zní tak jako by podivně ale těhož
1: těhož cíle stále Téhož <laughs> jakože
2: klíčová na tom je ten konec že vlastně jakože ověřujete, ověřujete nějaké skutečnosti které jako nikdo nemůže změnit Teď já to zkusím z úplně jiné strany že? jak jakože historicky jak si role tuto roli hráli notáři Čili když jste chtěl vlastně jako říct jako já tady, jak si jako chci, aby už bylo jasné, že činím tento úkon, tak se si k tomu vzal notáře, který je jaksi osobou, která je vybavená autoritou, která jako konstatuje, ano, tady pan Piskáček toto podepsal a když v budoucnosti bude mít někde pochybnosti, zdali tehdy a tehdy pan Piskáček vlastně jakože něco podepsal, tak ten tím notářem řekne, ano, tak to bylo. Takže to je. Tohle jako, chápem, tohle, tohle, tohle takže to nechápeš. Třeba podobnou roli mají ty banky. Jako říce, jako, že? Posíláme ty peníze, tenhle tady vybral. Jako, Čili vlastně to, že je platební stek, vlastně jako říká, tenhle ten člověk měl tolik a tolik peněz a už je nemá, někdo jiný se vlastně ty peníze připsal a ty věci spolu souvisí. A jde vlastně, jako, jo, ani ne tak o to, že někdo v pitli přinese vlastně jako, jo, peníze, které jste někomu dala a pan Piskáček už na ně jako, že jo, někde čeká. Ale vlastně jako, jde o nějaký účetní úkon a někdo musí být pak jako vždycky schopen ověřit, že, jo, že kdyby pak vlastně pan Piskáč řekl, já jsem ty peníze nedostal, tak aby mě řekl, to není pravda, my jsme mu je připsali. Jo, čili tohle sto, že jo. A proto se historicky, to, co se dříve dělalo fyzicky, tak jak si naše vyspělá, analogová společnost došla k různým sofistikovaným řešením, jako jsou banky a notáři, že někdo je pověřen důvěrou, aby tyhle ty věci zaznamenával a kdyby byly pochybnosti, co se stalo, tak máme katastry nemovitostí, technické průkazy a auta, nevím, co všechno možné. To jsou vlastně všechno jenom, jaksi nástroje, které někde zaznamenávají nějaké skutečnosti, které se v budoucnosti můžou prokázat jako velmi je důležité a musí být jak, jak nějaký, eh, nějaká autorita, která v případě pochybností řekne, jak to tedy jako je, komu patří ten kus pole, jestli tohleto auto někdo koupil, nekoupil. Jo? A eh, zpátky k vaší otázce, ten blockchain, nebo jak já říkám, ten systém sdílené důvěry, jako funguje jako na, jiný, na, na jiném principu, než jak to fungovalo doteď. Takže když si vezmeme třeba vlastně jako že tady tu láhev, kterou tedy posluchači neslyší, ale já jsem ji teď postavil jako mezi nás. A my si můžeme říct dobře, tak teď bych vlastně chceme, jako aby v každém jako okamžiku bylo jasné. číta láhev je. Tak jedna jako ta tradiční cesta je, že někdo vlastně jako řekne, já tu láhev nějak označím, aby nebylo možné ji jaksi zaměnit a povedu nějaký registr, kde vlastně to číslo láhev bude zaznamenané a vždycky ten vlastní, kdyby chtěl předat někomu jinému, tak za mnou zajde a já si zaznamenám, že tu láhev vlastně vlastní někdo jiný. Takhle se to běžně dělá. To, co ve skutečnosti vlastně jako je podstatou těch systémů sdílené důvěry, je, že my všichni najednou se takhle jako díváme na tu láhev. A vy jste všichni viděli, že já jsem tu láhev sem položil. Když si ji teď no, rr, vezmete, tak my jsme to všichni viděli. No, takže už je to. Takže, my takže notáře, autorita jsem teď já. My, ne, my všichni víme, že je u vás. Mhm protože jako vlastně vy to nepopřete my jsme to všichni viděli jo? a čili eh, podstata těch te- technologií těch sdílených ledgeru nebo té sdílené verie je že si všichni v podstatě jakože neustále mezi sebou ověřují ty informace jak se věci mají je tam vždycky nějaký nástroj, který ověřuje, kdo nějakou tu změnu stavu do toho může vložit, ale vlastně ta informace není u toho jednoho notáře, u té jedné banky, u toho jednoho katastru, ale jako neustále tu informaci máme všichni k dispozici a kdykoliv do ní můžeme jako všichni jako zároveň také nahlédnout. No. Takže to je na tom zajímavé. Vlastně jako tu důvěru v tom, že si můžeme ověřit stav věcí, máme na základě toho, že se jí všichni ověřujeme navzájem. A ne na základě toho, že tu pravdu spravuje nějaká centrální instituce. A právě proto je ta záležitost prostě jako vnímá jako, prostě jako zásadní ideologický problém. Ve tady nejde až tak jako o to, nebo samozřejmě jako že o daňové uniky a podobně, spojení bitcoiny a všechna tahle vlastně jako tradiční agenda, ale v pozadí vlastně jako je právě otázka, nakolik je ta společnost jako schopná se obejít bez určitých eh, tradičních mocenských struktur, eh, které vlastně měly určitý jakoby monopol na tu pravdu, kterou spravovali.
1: No, ale to je právě, by ta možná moje další otázka. Jestli blockchain opravdu je, jako, jestli to opravdu vidíte, že to je technologie budoucnosti, anebo je to opravdu módní výstřelek pár zasvěcených osob, který tomu rozumí?
2: Tak ještě jednou, ten blockchain je jako zase opravdu je viditelný v tom, že zautočil na jako jádro toho, co se dá nazvat tou, jak si institucionalizovanou společností, postavenou na té centrální správě, jaksi pravdy na jedné straně, nebo určitých jako normativních, tam je to ještě vlastně kumulováno, jaksi rozhodnutí. Takže to, že ten bitcoin jaksi je alternativou vůči nějakým běžným měnám, vlastně jako znamená, že za A k tomu není, aby, že jako nikdo ho nevydává, nikdo ho netiskne, ale hmm. zároveň ho není možné ovlivňovat ani, jakože, čili Ani to, kdo ho vlastní, ani to, kolik toho Bitcoinu je, vlastně není předmětem nějakého externího zásahu. A to je vlastně jako ten na, tom, na, tom, na tom právě to zajímavé, to je jádro té, vlastně, kdybych tu vaši otázku se pokusil přeformulovat. Říká, tak tohle je vlastně ta podstata věci, jestli společnost, jaksi, tak jaký známe, se neposune směrem k modelům, které vlastně jako nebudou potřebovat to, na co jsme zvyklí. To znamená, že nějaká centrální manka, že nějaký katastr nemovitosti, že někde někdo vždycky vlastně jakože má tu formální pravomoc, tu moc i odpovědnost, že některé věci ověřuje že o některých věcech rozhoduje, jestli vlastně není možné přejít na jako naprosto decentralizovaný model, kdy se ty věci tak nějakým zajímavým jako vlastně způsobem na pozadí těch nějakých blockchainů a systémů sdílené důvěry konstitují sami od sebe na základě vlastně toho, jak my do toho vstupujeme. Na jednu stranu to zní dobře, takže tady se jistě jako, že jo, může radovat někdo, kdo fandí Bakuninovi, vlastu Borkovi a vlastně jak si jako anarcho krypto, jak to hmm. dneska jako je, říkáte, fajn, my ten stát vlastně potlačíme a tím pádem, jak si budeme svobodní, protože on nás vazuje. Na druhou stranu, jak vlastně, když se podíváte, jaké reálné chování těch účastníků někde, jaksi, které se tady vlastně profilují v naprosté anonimitě v řadě těchto systémů. Čili to není, že jaksi, vy konkrétně uvěříte nebo neuvěříte, že ta flaška tady stojí nebo že vy jste ji vzala, ale že vlastně jako anonymní většina se vlastně shodne na tom, že tu láhev jako, že ho jsem vzal já spíše než vy. Takhle reálné chování vlastně jako třeba lidí na sociálních sítích vlastně jako tínek, tak jako vlastně Podivným vzorcům chování a extremitám, že je vlastně jediná otázka, jestli nějaká si Nějaký nástroj, který tlumí bezprostřední efekty té prostě jako totálně přímé demokracie, která vlastně je v pozadí těchto těch systémů sdílené důvěry. jestli nějaký Kalmanův filtr nebo něco podobného, který by vlastně jak, jako dokázal eh, za, zamezit tomu, aby naše společnost eh, byla eh, vystavená jako absolutní volatilitě dílčího názoru, jako nějaké většiny, na nějaký vlastně, jako, eh, dílčí aspekt si problému ve výkivu, který vlastně může v milisekundě se vlastně jako změnit z jedné polohy do druhé, jak, jako kdo tohle to zabezpečí. Tyhle ty systémy jsou jako neutrální v tom, že se obejdou bez té centrální autority, ale vlastně jako jsou až jako disivě neutrální v tom, že umožňují jakýkoliv exces. Jo, ta no centrální hlavně. autorita svojí pomalostí, jako jak kterou my vnímáme většinou, že to je prostě něco hrozného. a občasnou nekompetencí svých zásahů, vlastně jako že nenápadně hraje jakousi roli, že zamezuje tomu, aby se děly jako úplně nesmyslné věci, protože ta centrální zpráva je v tom smyslu pohodlná a málo kdy hrozí, že by přišla do nějaké jako super rychlé aktivity a způsobila nějakou prostě šílenou škodu, vlastně, na kterou se předem nepomyslelo a které vlastně jako, ho nebylo možné zamezit. No takže ten problém, jako já vnímám, jako zajímavý. Technicky za to, jako ty prostředky evidentně máme, abychom vlastně, jak, si, jako ten, jak vy říkáte, jestli to ten blockchain neznamená budoucí, tak může tu budoucnost znamenat, ale v mnoha ohledech jako taková budoucnost může být velice velice nebezpečná.
1: No, protože vy se tady dotýkáte témat, které jsou širší, které se týkají přímé demokracie. Uh, uh, říkáte, nebo v podstatě neříkáte, ale naznačujete, nebo aspoň jak jsem to pochopila já, že blockchain by mohl znamenat vlastně zánik některých institucí nebo autorit, které my známe v té podobě, jaké je známe, uh, a um, no, bude všechno řešeno přes uh, nějaký IT krauta, ale teď, si trošku, teď je to trošku na sáskou. Můžete uh, mi jenom uh, říct, jestli teda blockchain bude znamenat i, pokud se chytne, uh, omezení třeba korupce nebo byrokracie, když to řeknu na ten krach některých institucí. Může, může blockchain potenciálně vyřešit třeba tady problémy prostě s byrokracií, přebujelou nebo, nebo s korupcí?
2: Tak sám o sobě, zase ještě jedno. Blockchain, nebo tedy ten distributed ledger, je prostě technologie. A jde o to, jakým způsobem tu technologii využíváte. Tak v některých oblastech, tím, že je nahrazen, jak si někdo, kdo může případně něco sfalšovat, nebo jak si nějakou svým rozhodnutím něco jako změnit, no tak tam bez pochyby, jak tu byrokracii, že to někdo dělá pomalu, nebo neobratně i tu korupci, že to někdo jako změní, když to změnit neměl, jako to nahradit může, ale že by si jak, jako si, že blockchain jako technologie, je sám od sebe odstraní korupci, někde v nějakém úřadu jako moc nedává smysl, protože jako, že ten úřad vesměs vykonává nějakou jako celkem strukturovanou, složitou agendu, kde ani ten blockchain jako nemůže změnit nebo nahradit rozhodování o tom, kdo vyhraje nějaké výběrové řízení na generálního ředitele nějaké instituce. Že? Čili tam není ten problém jako na té úrovni, jakým způsobem se zaznamenává věrohodně nějaká skutečnost a jestli ji někdo nemůže jak jako pozměnit, ale je tam vlastně jako zjevně nějaký jak kvalitativní přínos, který ta technologie jaksi nenahradí a pokud ano, tak to jako je vlastně nějaká spíše jako třeba umělá inteligence, to si můžeme bavit jestli hodu není lepší, aby o generálním řediteli nějaké automobilky nerozhodovala raději ten přístory, protože ten tedy jako nebude zřejmě jako možné ovlivnit, že ho podplatíte, ale to je jako jiný problém, to není na úrovni toho blockchainu. Hmm. Ale s tím blockchainem to souvisí, protože se může ukázat, že řada těch úřadů vlastně jako nebude potřeba, protože dominantní část té jejich agendy, která spočívá v nějakých jak jako víceméně mechanických úkonech, jako je touto formou nahraditelná. To ano.
0: Jasně. Já možná chci v tom trošku z jiného úhlu, protože vy, když popisujete blockchain, když popisujete kryptoměny, to zní tak strašně automaticky, to zní tak strašně, jako co se mě ptáte, to je úplně jako zřejmý. Uh, Ti z nás, kteří by před pár lety vnímali kryptoměny jako něco, co nezanikne, jako nějaká bublina, ale bude to vlastně významný fenomén, já třeba mezi ně nepatřím, tak jsou asi velmi bohatí lidé v současné době. Pokud vy před 15 lety, jak říká Eva, jste si tuhle tu významnost uvědomoval, tak musí to i miliardář pravděpodobně. Ale mě by zajímal váš osobní pohled. Stane se to, co vy popisujete, to znamená, myslíte si, že v nějaké, řekněme třeba delší budoucnosti, opravdu tyhle ta rychlá změna technologií, ke které došlo, přinese změnu institucí a vlastně změnu a, těch v starých pořádků, který, o kterých se tady bavíme?
2: No tak to se touči onou formou nejenom stane, to se děje dokonce, takže jak si e- Volání po digitalizaci jak je dneska politickou normou, týká se státní zprávy. Máme na to nějaké, myslím, mocněnce, Čili to je jako, to je reálná politická agenda. Eh, takže to není jaksi otázka pro prognostiky, futurology nebo e, haruspiky, ale e, je to spíš už vlastně jaksi součást běžného politického života. Spíše otázka, jako je, co to znamená a do jaké míry, e, jak si tyhle ty projevy budou revoluční nebo spíše evoluční, e, že něco, co dneska trvá dlouho, tak bude jako trvat kratší dobu. Že?
0: No Zatím jsou ty projevy dost revoluční, když se na to podíváte v řádech nevím, vemte si, že internet v Česku vlastně se stal silným fenoménem někdy na přelomu milénia třeba a máte za 20 let vlastně tady se bavíme o blockchainu. Určitě,
2: tak já vám například, jestli teda si můžu, co co už ovlivňuje před našima očima ten svět v v tom tom slova smyslu, jak vy se ptáte, je otázka bezpečnosti. Do relativně nedávné doby bezpečnost byla agendou, o kterou se staral u nás někdy od doby Rudolfa II. stát i na úrovni městské policie. To znamená, že máte armádu, která se stará o vnější hranice, máte policii, která je odpovědná za pořádek uvnitř tomu máte nějaké složky, které vypírají clo a e, podobně. Čili e, bezpečnost je něco, co bylo možné, jaksi jako jasně geograficky lokalizovat a dokonce odlišit složky, které za tu bezpečnost e, ručí. E, někdo střeží ten stát jako celek, někdo dě, jako hlídá pořádek uvnitř toho státu a jsou celkem jasně vymezené ty nástroje, které je možné používat pro to, aby se... E, ta bezpečnost udržela. Tohle se prostě v posledních deseti letech jako úplně obrátilo vlastně ve noha má dneska vlastně jako nelze dost dobře vůbec jako odlišit tu vnější bezpečnost od vnitřní, žeho, ty útoky, že znáte ty jako hybridní válka a podobně. A teď samozřejmě jako je ohromná jako ta challenge pro tu státní zprávu, jak se s tím letím vlastně vypořádat. Takže že jak si máme dneska v legislativě na jednu jako úplně jako nečekané nové eh, eh, uh jak to říct, vzorce, které umožňují, že nějaký jaksi, jako úřad jako může třeba vlastně vás označit jako nebezpečí a vlastně vás jako zlikvidovat jako jenom vlastně jako uvnitř těch hranic, kde by bylo dříve nemyslitelné, vlastně tu sílu, řekněme, té armády, která vlastně byla výslovně jako orientovaná na venek, jako, jako, jako použít. Že? Takže že vznikají celé jako nové instituce, které se té kybernetické bezpečnosti věnují, která není jenom kybernetická, právě protože Těch hrozeb vlastně jako, že může být spojená i s nějakým vlastně jako s organizací nějaké jako vlastně jako velmi nebezpečné činnosti a ta, 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 ten, ten přívlastek je jenom vlastně jako, jako tím, co tu, co tu věc jako by umožňuje. Že? Čili tady došlo vlastně trošku nenápadně, jako vlastně i u nás, jako k určité revoluci vlastně jako rolí těch institucí a vlastně těch pravidel hry, že se vlastně jako rozostřilo na úrovni těch kompetencí, to, co je vlastně role armády, co je role policie, kdo kde vlastně jako může zasáhnout, kdo je odpovědný za detekci těch ryzy, kdo je odpovědný. Za to, aby ty rizika potom nějakým jako reálným způsobem zpracovával. Nevím, jako všimněte si i frekvence, s jakou se vlastně jako, jo, mluví o tom, co se projednává a v jakých konotacích na úrovni bezpečnostní rady státu před 20 lety o tom nikdy nikdo jako vlastně jako příliš nehovořil, že jo, to byla taková záležitost, jako spíše, která se brala, že je jako nepodstatná, že od Dneska vlastně každá věc se jí téměř jako by týká stává se z toho vlastně jako jo, institut, který je v podstatě jako málem na, na, na úrovni jako toho, co řeší vláda. Že? Čili jenom chci naznačit, že to je jaksi, a samozřejmě právě s tou digitalizací to hluboce souvisí. Takže jako to je něco, co vlastně není jako otázka, co se v budoucnosti stane, až nějaká umělá inteligence někde něco vytvoří, to je něco, co už se stalo.
1: Hmm. Možná bychom měli přejít zase k dalšímu okruhu témat. Když se dívám na přípravu tak dalšího tématu, tak to má název Jan Lamzer a COVID. Měl jste COVID?
2: No, nevím, asi ne.
1: Honco, jaký dopad podle vás bude mít tato epidemie na společnost? Změní nás to výrazně?
2: Tak zase, no tak můžu říct, jako samozřejmě už nás to změnilo. Já nejsem, nebo neosobuju si vůbec, jak to říct, kompetenci zejména ne, když jsme uprostřed toho covidu to nějak hodnotit. To je jako evidentně to, co se děje, je jako zajímavé, neuvěřitelné, pozoruhodné, jako z mnoha hledisek. A já o to mám za a příliš málo informací, za B neměl jsem možnost se nad tím zamýšlet, protože jsem se zabýval jinými věcmi a za C nemám dostatečný odstup k tomu, abych to nějak hodnotil. Ale to, co říkáte, jako, že, jako ta základní otázka je, že nás to samozřejmě nějak poznamená, změní to ano, ale jestli se mě chystáte zeptat jak, tak fakt ne. nevím.
1: Uh...
0: Pojďme na to trochu konkrétněji, protože jsou věci, které, jak se ukázalo, ten COVID už změnil. Naučil, nevím, učitele pustit počítač, prostě najednou výuka přes přes digitální média, není standardem jenom v Indii, ale už i v Evropě, Spousta lidí se spoustu věcí naučila, vlastně byla donucená k tomu se je naučit a začala je používat a stala se součástí jejich života. Třeba ne tak příjemnou, třeba už dokonce i příjemnou. Myslíte si třeba, pojďme konkrétně k oblasti školství, vy jste velmi vzdělaný člověk, může to mít dopad takový, že se zjistí, že spousta věcí, který se učí, žáci střední škol, základní škol, vlastně nejsou potřeba, že způsoby, jakým se to učí,
2: opravdu jde dělat jinak a ta společnost se výrazně promění? No tak, co se týče vzdělání, tak tady u nás jako je na stole mnoho let téma. jak jaksi vůbec takový ten tradiční formát vzdělávání, který je hodně postaven na disciplíně a faktografii, jako vůbec odpovídá tomu, kam se ten svět posunul, ani ne tak z důvodu toho, že nikam nemůžete fyzicky jít, ale že řada informací, které dřív bylo potřeba, aby člověk prostě věděl, tak si je dneska snadno dohledáte a že je důležitější spíš s těmi informacemi pracovat, než být jaksi nemít jako takové. No tak tohle je jeden rozměr, jako takový zásadní problém, kde si nejsem jistý, jestli jako zrovna ten COVID sem nějak zásadně vstupuje a jestli vlastně jako tady dojde samo od sebe díky covidu jako nějakému katalyzátoru k nějaké jako radikální změně. Takže spíš se možná bavíme, jak se jako o tom zdali je možné do budoucnosti nahradit jak si tu prezenční hmm. formu nějakými interaktivními informatickými nástroji. Tam samozřejmě jde o to, že čím níže se noříme do toho školství z hlediska věku těch frekventantů, tak jak, jak si klesá význam té výuky jako takové fakticky a jak si roste význam toho, že ty děti prostě jaksi jsou nebo... Postupně jak si jako mladé ženy, mladí muži, vystaveni nějakému, do nějakých konkrétních situací, kontaktu s vrstevníky, kontaktu s těmi učiteli, že, si vlastně, že to pro ně vlastně jako má nejenom význam té výuky, ale že to je, jako je formativní sociálně. Tady je zjevné, že jak si ty nástroje, které jsou to plně automatizované, nebo že vlastně máte nějaký konvkol, jako kde je ta učitelka s 15 dětmi, že eh, ta situace jako se radikálně liší od eh, toho Děku. modelu, kdy vlastně jsou v jedné místnosti, vidí se eh, a eh, vlastně, jak si vniká ta, ta sociální dynamika vlastně jako je radikálně odlišná. A pokud bychom vnímali, že jak si součástí eh, toho, co my nazýváme vzděláváním, jako je i vlastně že jo, výchová socializace to, že se učíme nejenom pracovat s informacemi nějak abstraktně, ale že se snažíme, jakže se učíme Žít v kolektivu, prosazovat se, být užiteční, bránit se, když vlastně se něco děje, čemu bychom se bránit měli. Tohle já považuji za jako, jako celkem zásadní roli školy, nenápadnou málo zdůrazňovanou, ale možná o to zásadnější. Jo? A tady já bych spíš měl obavy, že takové zjednodušené pohledy na to, jak je teď vlastně jako jasné, že ty školy můžeme zavřít že jo? a vlastně nahradit nějakými programy, že tak z toho pak jako může vzejít, že? že vznikne tady nějaká generace, jak si autistů a psychopatů.
1: Hmm. To je jedna, jedna část vzdělávání a COVID. Ale uh, vy sám, já už jsem to zmiňovala, že jste uh, fungoval, řadu let jste působil ve velkém korporátu, posléze jste se začal věnovat uh, svým vlastním projektům a začal jste se soustředovat spíš na menší startupy a pomáhat jim. A když se na to podíváte právě z pohledu uh, malých a středních firm, Myslíte si, že stát dělá dostatečně pro to, aby tady ve finále jako nezůstali jenom velkopodnikatelé?
2: No tak jo, samozřejmě stát je jako všichni touhletou situací byl zásadním způsobem zaskočen a reaguje jaksi na ní podle toho, co vnímá jako svoje priority. Třeba, Tady máme jakousi, ale není to jenom prostě specifikum naší země obecně, eh, myslím nastavený jakýsi takový implicitní žebříček, hodnot, že eh, a není to nutně špatné, jako jenom chci rovnou říct, protože to, co teď vlastně budu tady formulovat, může vyznít jako, nějaká, jako, jako pokus o kritiku. Ale jde o to, že ten stát nebo my jako společnost eh, máme eh, na jednu stranu eh, Zájem, abychom nastavili nějaká obecná pravidla, která by měli všichni dodržovat. A v okamžiku, kdy ale narazíme na to, že někdo je těmi pravidly nějak jako obzvlášť krutě postižen, tak se snažíme to nějakým způsobem kompenzovat. Pokud by byl naopak zvýhodněn, tak mu vlastně jakože se snažíme třeba dát nějakou progresivní daňovou sazbu. A Tady, je tady nějaká dynamika, která vlastně jo, ve své podstatě, jak se jako vede k tomu, že ta společnost jako celek jako se vyvíjí tu míním tou dynamikou, ale jako svým způsobem je stabilní. Ten covid tohle dramatickým způsobem narušil. Ale co se zejména narušilo, vlastně jako byly tradiční vztahy mezi tím, kdo je v té ekonomice ten silný a kdo je ten slabý nebo ponerná ekonomice a vlastně jako v tom takže v, té, v, té, v, tom, v tom celém společenském celku. Mm. Takže to, co vlastně se vždycky bere, že ti podnikatelé si vždycky nějak poradí, že Protože jsou to lidé samostatní, aktivní, že vlastně jako pokud se někdo je pokouší nějakým způsobem do něčeho nutit, tak vlastně jsou velmi vynalézaví, jak se tomu vyhýbat, že dokáží si poradit, dokáží jak si vydělávat, že Takže vlastně se jako o těch podnikatelích dlouhodobě spíš má za to, to je spíš vlastně jako že? ta část té společnosti, která je dravá, kterou je spíše potřeba hlídat, než jim pomáhat. A jsou tady jiní, kteří vlastně jakoby tradičně tu pomoc potřebují. No tady se to jako dramaticky, jak si myslím, teď právě změnilo, ale tohle je jako vlastně změna, řekněme, paradigmatu a na to ten stát má jako hrozný problém zareagovat. Protože to, že se vlastně na jednou z těch, kdo byli silní, tím, že jim prostě zakážete jako opravdu fest dělat to, čím se živí a co je činí tím, kým jsou a prostě trvá to rok a půl, že jo, tak se vlastně jako dramaticky prostě mění, jako, jako, jako poměry a s tím nikdo nepočítal ta tradiční struktura hodno, tady se dostáváme vlastně jako do oblasti nějaké jako sociální etiky, jako najednou vlastně jako mění celý jak se pohled na to, jak ta společnost je strukturovaná a reflexe toho, že jak si najednou je potřeba vlastně jako vnímat jako ty nejohroženější ty, o kterých by to vlastně před těma dvěma lety nikoho jako nenapadlo, že tomu jako tak je, tak jako se postupně objevuje a jako mám dojem, že ten stát se o to jako snaží, ale právě proto, že to je tak zásadní záležitost, že, že to není jenom o tom někde prostě vlastně jako změnit nějakou normu a vlastně jako říct tak teď vlastně tady uděláme nějakou úlevu, ale že vlastně jde o tenhle ten typ reflexe, že se mění vlastně struktura toho, kdo je ten potřebný a kdo vlastně by mu měl pomoci, jakože z jaké strany vlastně, jakože je potřeba těm obecním pravidlům na jednu vlastně, jakože na jednu stranu jako je zpřísňovat a na druhou stranu jako ulevovat, tak tohle je jaksi jako prostě problém. A Jakým způsobem se s tím ten stát vyrovná, jako definitivně jsem zvědavý. Ale to, že to je podceněné a podobně, jako myslím, je také zjevné, ale otázka vlastně jako je v té situaci, tak jak jsme ji reálně jak prožili, tak jestli by jako vlastně jako nějaká politická reprezentace jako to zvládla lépe, no tak jako lze hovořit o tom, že třeba ve Švýcarsku, jak si ta pomoc nějakým podnikatelům byla vlastně jakože mnohem rychlejší a mnohem výraznější, ano. ale dělat nějaké obecné hodnocení, to si ještě budeme muset počkat. A
0: z vašeho pohledu, pohledu ekonoma, co si myslíte, že by bylo to to potřebné, to nejdůležitější, co, co vlastně ti podnikatelé mohli dostat, měli dostat a
2: nedostali? Je to natěštění no, pozornost. Jak si jako jeho potíž, vlastně jako, jako vlastně, jak jsem to naznačil, hlavní vidím jako v tom, že si v, na úrovni té státní zprávy vlastně jako nikdo nepřipustil, že si ten střední stav je prostě ohrožený a že je potřeba vlastně jako jim naslouchat a zabývat se vlastně vůbec otázkou, jako jak jim pomoct. Jako otázkou. To co se dělo, byly jako spíš bylo jako, jako dílčí opatření. Takže jako říct, aha, teď to jako takže jim jako na měsíc tady ulevíme. Že? Ale jako to vlastně nevystihuje jako tu podstatu problému. Že? Jako k této evidentně už jako mezi tím jako dochází, že se jako ukazuje. To je totiž zase jako dáno tím, že my nemáme tu zkušenost třeba si té západní Evropy, kde dochází třeba k tomu, jak v těch menších městech vlastně jako úplně zmizely malé obchody, jak vlastně jako, že tam některé ty profese prostě jako nejsou, nejsou tam žádná holičství. protože vlastně, jak si jeho, všichni migrují do těch větších centér a tehle ten maloobchod nebo ty malé služby jako tam nepřežily. Takže máte vlastně jako že jeho, nějaká historická centra měst, kde vlastně jako máte půlku obchodů na hlavní třídě prostě prázdných, je to hodně depresivní. Tohle se tam dělo už dříve. Bylo to detekováno jako zásadní společenský problém, že ta infrastruktura k tomu, aby vlastně se žilo dobře, nespočívá jaksi jenom v tom, že tam je louka a les a že tam jede autobus, ale že tam je vlastně dostupnost jako těchto služeb, kterých se vlastně u nás má za to, že jsou automatické, protože vlastně jako vždycky je někde nějaká ta hospoda a nějaký ten truhlář, vlastně jako že jo, vám tu přívo sluče. Eh, ale tohle samozřejmě, jak, jak si eh, není a ten COVID téhle zóně jako zasadil těžkou ránu, takže my teď ten problém možná objeví, jako objevíme, což se myslím děje, a, a měřím, možná že se bude s ním už takové vyrovnat. No? To
1: znamená, že tam se shodneme asi, že opravdu nejenom ve společenském, ale i ekonomickém zájmu, aby opravdu zůstali i malé a střední podniky, by opravdu nezůstaly tady jenom ty velkopodniky nebo velkopodnikatele, kteří jsou třeba teď více podporování ze strany státu. Určitě. Možná se dostaneme už k závěru tohoto rozhovoru. My jsme říkali, že vy hrajete šachy, jste v šachovém svazu, kterému jste i předsedal v minulosti. Když se zastavíme a nebo spojíme ty šachy ze světem technologií. Já si pamatuju, když řeč o technologií, tak kdy to bylo v roce 97, vlastně poprvé počítač porazil, to Microsoft a d Blue program šachového velmistra Kasparova. Od té doby se to porazilo už mnohokrát a netýkalo se to jenom šachu, ale týkalo se to i třeba hry Go a dalších her podobného typu. Jak vlastně vypadá, svět šachu v éře technologií?
2: Tak svět šachů v éře technologií...
1: si nakonec ta umělá inteligence konec této hry?
2: Ne, 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 tak jak si tenhle ten, Jako ty šachy se samozřejmě v mnoha ohledech změnily, právě tím, že vlastně, jako dá se říct, jako, že jakýkoliv nejbanálnější technický prostředek, který máte v kapse, je o tři třídy silnější než mistr světa tak to je samozřejmě něco, co na ty šachy jako má vliv. Na úrovni přípravy, o různých schématech a variantách, kde se stovky let vlastně jako, že nebyla úplně jistota, jak se k tomu stavět, tak vlastně dnes to víme. Že máme vlastně... Že o určitých typech z jednoduchých pozic víme naprosto přesně, které jsou vyhrané, které jsou prohrané. Samozřejmě ta, ta bohatost toho šachu je taková, že jako nikdo to nerozlouskl ani tahle ta technologie definitivně, ale vlastně jak si jako ta analytická schopnost jako do toho šachu technicky vhlédnout, je v tuto tu chvíli vlastně jako by ohromná. Jiná věc je, jakým způsobem pak to zvládá ten lidský hráč bez té asistence. Zatím jako nejsou jako nějaké, nebo Existuje, velmi se proměnil korespondenční šach. Abych začal z téhle té strany méně známé. Dřív to vlastně fungovalo, stěnku pošlal tak korespondenčním lístkem a ten že jo, partner měl pět dnů na to, aby vám odpověděl. Že Dneska samozřejmě obě ty strany mají ten počítač, takže vlastně, jako, že jo, jak si se z toho stala zajímavá disciplína, kde se sobě bojí. ale to nejsou počítače, jsou počítačová centra. Že jo. Ty lidé, mají vlastně, jako, že jo, aby, byli, aby byli úspěšní, tak jako skutečně vlastně, jako, že používají v podstatě jako výpočetní centra, bojují jako proti sobě. Takže tady se vlastně jako že objevil jako, jako zajímavý fenomén. Že ten že že to je tak vlastně jako e, kombinovaný model že jak si, ten, ten stroj nad e, z různých úhlů pohledu prostě to můžete si, pou, využívat různě tu technologii ale vlastně nakonec vám dá hodnocení té pozice nějaká doporučení ten člověk pak jako rozhodne co z toho co vlastně jako je e, analýza kterou by vlastně jako nebylo schopno dát v konečném čase ani všichni mistři světa dohromady že jo tak vlastně vy si z toho musíte jako nějak jako by vybrat a na tom na té úrovni se ta hra najednou odehrává že vlastně jako že jste ten manažer který má jako vlastně neuvěřitelně jako schopné jako ty, 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 ty hráči kteří to analyzují a vypaklé rozhodnete vlastně jako co se vám na té a jejich analýze líbilo. To je vlastně jako jako třeba něco, co je hrozně zajímavé. V tom světě toho, toho praktického šachu, tam samozřejmě jako je ten problém jiný, tam se vlastně jako naopak se soustředíme na problém, jak vliv těch technických prostředků maximálně omezit, aby když se hraje, tak aby nebylo možné podvádět tak, že někdo má v uchu nějaký čip a ten mu jako radí. Právě protože ty vlastně jakákoliv forma té podpory dramaticky pak samozřejmě mění ten poměr sil. Že Stačí, aby vám vlastně jako, že ho někdo ve dvou v třech kritických momentech té partii vlastně jako, jako poradil, a Vlastně vaše výkonnost roste o několik tříd e, relativně vlastně, jaksi e, oproti tomu, jak byste hrál bez toho. Takže dneska vlastně jsou šachy na jednu stranu vlastně e, pod tlakem, jak zamezit různým vlastně jakože, možnostem e, tohodle typu narušení té rovnováhy prostřednictvím, jak toho, čemu my tam říkáme, ten cheating. Na druhou stranu zase pod vlivem covidu a z povahy šachů samotných se velmi rozšiřuje hrání, hrá přes online. Nebo i jaksi jako hybridní varianty, když se ty lidé nemohou setkat, aby se nenakazili. Takže jako někdo sedí u té šachovnice a snímá ho kamera, on tam vlastně jako... Jak, jaksi, jako fyzicky jako je a je možné ho sledovat. A nicméně vlastně ten partner nesedí proti němu, ale sedí jako, jako někde jinde, třeba na druhém konci světa. A s tím je zase jaksi, jako spojená velmi podobná záležitost, jak si uvěřit, že tam jako nikdo do toho nevstupuje a ne, nepoužívá nějaké jaksi, jako nepovolené prostředky. A to je jako něco, je prostě velké téma v současném šachu. Jasně. Zakončujeme
0: možná technologicky. Bavíme se tady celou dobu o technologiích, Je nějaká technologie, který se hodně bojíte? Je něco, co nás, ať už je to přístup k technologii, nebo technologie samotná, může v budoucnu, možná v blízkém budoucnu, výrazně ohrozit?
2: No ta, Ta technologie už jako tady, myslím, mezi námi, která mě nejvíc děsí, je. Já vlastně jako za sebe považuji za to, co je, jak si pročlo, to nejcennější, co člověk má, je schopnost zapomínat. Že dokážete vlastně potlačovat to, čím byste se vlastně jako pozbytek života jako mohl nepříjemně trýznit, vaše paměť je selektivní, že formujete sám sebe na základě vlastně toho, co jako z těch informací, které jsou neutrální, vy si dáte dohromady a je vlastně milosrdné, že vlastně jako, jako dokáže člověk vlastně jako ty zejména negativní různé emoce, vzpomínky potlačovat a je vlastně bytostí pozitivní, stavíme ve vlastně jako, jako na tom, co se nám kdy podařilo, svoji, svoje vztahy k ostatním, dokážeme vlastně jako stavět spíše jako na těch pozitivních Zkušenostech. Problém vlastně jakože že od dneska toho, jak už o to, jak můžeme si dohledat kdykoliv někde v těch mailech a četech, co nám vlastně, jakože, co jsme kde udělali, tak vlastně tomu sami neutečeme, protože o tom vlastně jako máme tu jasnou stopu, o které jsme tady hovořili z těch blockchainech jako, jako podobně. Ale neustále to na nás jako vlastně někdo vytahuje. Ty informace jsou jako hrozně dostupné a bere se téměř jako společenská norma, že čím vlastně jako více jako někoho jako by potrápíte, jako něčím, co někdy před 15 lety jako by zvoroval, plácnul, e, e, že jsem údajně někde ve Forbesu jako, je, řekl nějakou hroznou hovadinu.
1: Údajně, ale opravdu je to zaznamenáno.
2: Tak tomu jakoby by to je ale strašné, že jo? Jo, že vlastně najednou jsme jako nuceni jako vlastně nést tíhu té odpovědnosti za každou pitomost, co jsme někde plácli, vlastně to je hrozné, že, vlastně jako, že, že, že přestáváme sami sebou, a vlastně jako, že jo, stáváme se vlastně jako, že jo, nechtěně tím, k čemu nás nutí jako že jo, tyhle ty nešťastně, vlastně jako neodložené vzpomínky, to je hrozné, že.
1: Tak já myslím, že tímhle, tímhle bychom mohli krásně zakončit. Všichni si musíme zapamatovat, že to nejcennější jsou informace a hlavně nenechávat digitální stopu. Děkujeme moc, Honzo, za, za hrozně zajímavé vyprávění a těšíme se zase někdy na viděnou a naslyšenou.
2: Moc mě těšilo, děkuji za pozvání.